0: De Elise van der Plas podcast, de podcast voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die het op veel vlakken al gemaakt hebben en die geweldige dingen doen, maar zich niet helemaal geweldig voelen. Ben jij deze vrouw, dan is dit de podcast voor jou. Ik geef je handvaten en inspiratie, zodat jij tot jouw hoogste zelf kan komen. Dat is namelijk de manier om jou geliefd, gerust en gelukkig te voelen op alle vlakken. Persoonlijk, professioneel en romantisch. Let's do it! De allereerste aflevering. Ja, ik kan nu wel zeggen dat ik allerlei angsten heb moeten overwinnen... en belemmeringen heb moeten doorbreken om dit te kunnen doen op dit moment. En dat ik hier met klotsende oksels zit. Maar dat is niet zo. Ik zit hier heel relaxed op mijn uh, blauw bank En ik geniet er nu al van. Want dit is wat ik ontzettend graag doe. Als je mij een beetje kent, dan weet je dat kletsen, I love it, praten, verbinding maken met mensen. En fun fact, ik heb ooit al een podcast gehad. Ik was acht jaar, mijn podcast liep ongeveer van mijn achtste tot mijn veertiende. Alleen toen heette het een radioshow. Want de podcast was natuurlijk nog niet bekend. En uh, ja, misschien herinner je het nog wel. De cassettebandjes, <laughs> de ouderwetse radio's. Ik babbelde uren aan uren aan cassettebandjes vol. Met dus mijn eigen radioshow waarop ik dan advies gaf aan mijn luisteraars tussen aanhalingstekens. En als er dan vriendinnetjes bij me kwamen spelen, dan waren zij te gast op mijn radioshow. En dan ging ik hun interviewen. Dus uh, ja, het is gewoon helemaal op mijn lijf geschreven dit. Nou, in deze allereerste podcast ga ik mezelf aan je voorstellen. Kleine disclaimer daarbij. Uh, ja, deze podcast gaat garant staan voor veel superlatieve, uh, licht erotische one-liners en ook veel Engelse termen tussendoor want that's me daarnaast als je je afvraagt wat voor accent heeft ze, ik heb uh, voornamelijk een Nederlands accent want ik ben geboren en getogen in Groningen maar ik woon al ruim tien jaar in Antwerpen dus inmiddels zitten er ook wat uh, Vlaamse woorden tussendoor en is ook mijn intonatie wat uh, vervlaamst, zullen we zeggen. Dus dan weet je al een beetje wat over mij, maar voor nu wil ik je vooral ook vertellen wat mijn verhaal is geweest tot nu toe en waarom ik denk en heel sterk voel dat ik jou zou kunnen helpen. Ik zeg er ook nog, uh, voordat we echt beginnen bij trouwens... dat ik deze podcast het liefst in één keer opneem. En uh, maximaal twee keer wil ik mezelf geven om een podcast op te nemen. Omdat het op die manier ook gewoon authentiek en ongefilterd blijft. Dus op die manier praat ik echt tegen jou. uh, En zal ik dus uiteraard af en toe over een woord struikelen. Maar that's real life. Nu, als er één ding is dat ik heel zeker weet, dat ik heb geleerd in mijn leven, en daar ga ik maar gelijk mee uh, met de deur in huis vallen, dan is het dat gelukkig zijn echt het eerste is dat je zou moeten doen. Dat zou bovenaan jouw to-do-list moeten staan: gelukkig worden. En ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar eigenlijk is dat echt gewoon wat je als eerste zou moeten doen. En het is omgekeerde wereld... dat we het eigenlijk allemaal dus net andersom doen. Als je erover nadenkt dan zoek jij waarschijnlijk ook het geluk buiten jezelf. Ik heb het ook jarenlang gedaan. Je zoekt het geluk in uh, een nieuw uiterlijk... of een een hogere functie, meer geld verdienen. Uh, Ik heb het geluk zelfs gezocht in een edelsteen... in een uh, een ijsbad met met Wim Hof... uh, in nog een nieuwe cursus, nog meer kennis... Uh, in een nieuwe partner, noem het allemaal maar op... ik zocht het geluk ook jarenlang buiten mezelf. En als ik nu terugkijk, dan echt zo lang als ik me kan herinneren... deed ik heel hard mijn best om uh, gezien en geliefd te zijn. En mijn geluksgevoel en mijn zelfliefde en eigenwaarde... waren afhankelijk van mijn prestaties en van hoe ik eruit zag... en ook wat andere mensen daar dan weer van vonden. Ja, en op die manier stel je jezelf natuurlijk hier niet alleen heel kwetsbaar op... en heel afhankelijk op, maar het is ook echt een recipe for disaster natuurlijk, hè? Uh, Dus here goes my life story. Ik studeerde af met hoge cijfers en ik leidde op mijn twintigste al een uh, team in Antwerpen als shopmanager op de grootste winkelstraat hier, de Mair. Vervolgens, ja, het werkte niet helemaal, nog steeds iets gelukkig, dus ik gaf mezelf een makeover. Ik ben namelijk van nature blond, maar als je mij al op Instagram hebt gezien... dan zul je weten dat ik nu uh, inmiddels heel donkerbruin slash pikzwart haar heb. Dus ik gaf mezelf toen een makeover. Uh, En wat ik ook deed, is mezelf een stage name geven. En uh, ik heb ook in mijn puberteit mezelf altijd al stage names gegeven. Maar nu deed ik het echt helemaal officieel en kwam ik daar ook mee naar buiten. Namelijk als Elisa Kama. En onder die naam trad ik jarenlang op als burlesk danseres. Ik startte ook met die naam drie bedrijven, waaronder Kama Burlesque... wat nog altijd een bedrijf is dat ik run met burlesk workshops en shows. Kortom, ik deed heel veel geweldige dingen. En elk carrière doel dat ik voor mezelf stelde, dat behaalde ik... Um, ik ben ook nog naar Spanje geweest met mijn toenmalige partner. Ik heb daar toen een bed and breakfast gerund een jaar. Ik heb uh, tussendoor ook nog in Argentinië gewoond. In het prachtige Buenos Aires. Kortom, living the life. Hè? Aan de buitenkant tenminste. Want diep van binnen was ik echt nog altijd gewoon heel ongelukkig. En worstelde ik met mezelfliefde. Mijn emoties gingen echt met grote ups en downs. Mijn zelfvertrouwen. En hoe dat zich bij mij uiteindelijk dan uitte... is in slechte relaties. Dus ik uh, ontwikkelde bindingsangst, verlatingsangst... codependentie, codependentie, wat een woord. Kortom, ik had gewoon foute relaties... met mannen die uh, niet goed waren voor mij. En... Ik hield dit verborgen van iedereen. Ik vond het echt heel beschamend om toe te moeten geven. Aan mezelf, maar vooral ook aan anderen. Want ja, anderen bleven ook maar continu tegen mij zeggen... wat voor powervrouw ik was. En, en dat ik het allemaal zo goed voor elkaar had. En dat ik zo succesvol was. En oh, ik ben fan van je. En ik kijk naar je op. En jij kan alles. En uh, je bent zo sterk. Maar van binnen voelde ik me helemaal niet zo. Hè? Uh, en ja, wat ik zeg, dat was echt wel beschamend om toe te moeten geven. Want ik was zo succesvol. Uh, waarom lukte het me dan niet in de liefde? En waarom voelde ik me dan niet succesvol? Ik heb er echt heel lang heel erg mee geworsteld. Ik vond het heel moeilijk om hulp te vragen ook. En ik negeerde dat gevoel dan ook. Echt jarenlang. En dan denken mensen, hoe hou je dat jarenlang vol? Ik plakte een masker op. Uh, Clowns masker was mijn favoriete masker grote smile op mijn gezicht en uh, als iemand dan vroeg hoe gaat het prima super en die grote glimlach uh, ja werd mijn masker om mijn uh, depressie en mijn eetprobleem te verbergen want uh, zo erg was het inmiddels geworden en keihard werken en burlesk dansen en ook shoppen <laughs> veel kopen Dat uh, waren mijn vlucht geworden en mijn verdoving eigenlijk. En toen kwam de bekende ommekeer. (laughs) En bij mij was dat een avond in bad. Ik was inmiddels uh, van de een op de andere dag gedumpt. En uh, ik stond er als mama van een uh, eenjarig zoontje helemaal alleen voor. Belogen en bedrogen. En uh, nog wat dingen wat ik je zal besparen. En ik zat ja, weer, kan ik wel zeggen, <laughs> in bad te huilen... toen ik um, de klik maakte. Ik, ik voelde en ik hoorde eigenlijk ineens heel helder... dat het echt gewoon tijd was om zielsgelukkig te worden. En om onverwoestbare zelfliefde te ontwikkelen. En ik voelde ook ineens heel sterk dat dat in mezelf ging zitten... Um, en alle ja, maar uh, en excuses die ik had, die, die verdwenen in mee, ineens. Als sneeuw voor de zon. Want ik kon gewoon niet langer weglopen van de relatie met mezelf. En ik kon niet langer ontkennen dat ik wist dat dat de way to go was: dat ik dat bovenaan mijn to-do list moest gaan zetten. En wat ik zeg, alle excuses vielen daarmee ineens weg. Oh, het valt eigenlijk wel mee, ik mag niet klagen, zo erg is het niet. Uh, ik heb geen tijd om, uh, om dat mezelf bovenaan uh, mijn to-do-lijst te zetten. Ik moet drie bedrijven, ik had toen drie bedrijven, ik moet drie bedrijven runnen. Ik ben moeder, ik heb een zoontje, een heel jong zoontje. Uh, als hij ouder is misschien, had ik eerst nog tegen mezelf gezegd. Kortom, ik maakte de klik. En wat mij toen uiteindelijk heeft geleid... naar die hele ze- sterke verbinding met mezelf... dat is wel een vrij unieke manier. Um, en dat is sensualiteit. De oplossing lag dus eigenlijk echt recht voor mijn neus. Als burlesk danseres zijnde. Als iemand die al jarenlang... sensual empowerment cursussen gaf aan vrouwen was het dus ook echt sensualiteit... dat mij uiteindelijk tot een super liefdevolle verbinding met mezelf heeft gebracht... en daarmee ook tot een hele liefdevolle verbinding met anderen. En je heel sterk en liefdevol verbonden voelen met jezelf... met de wereld, met je omgeving en met iedereen en alles... en met al wat is, dat is gewoon ook de weg tot zielsgeluk... Nu, als jij nu denkt aan getuite lippen en een diep decolleté en uh, heel veel blonde extensions... dat is niet wat ik bedoel met sensualiteit. Hè? Ik zal daar in de komende afleveringen uiteraard ook nog wel verder op ingaan. Ik heb er een hele coachingmethode rond ontwikkeld, namelijk dat zintuigenwerk heet... En dat is ook echt wat sensualiteit in haar volledige betekenis is. Sensualiteit omvat alle manieren waarop jij verbinding maakt met jezelf... je omgeving en met anderen, door middel van je zintuigen. Ik zal het nog een keer herhalen. Sensualiteit omvat alle manieren waarop jij verbinding maakt met jezelf met je omgeving en met andere mensen door middel van je zintuigen. Je zintuigen vormen de poort tot sensualiteit, tot dat gevoel wat wij een sensueel gevoel worden. En eigenlijk zeker in het Engels zegt het woord het ook heel mooi, hè? Sensuality and your senses als je nu niet goed in Engels bent. Sensus in het Engels betekent letterlijk zintuigen. Hè? Dus als je dat in de praktijk toe zou passen... dan is sensualiteit dus niet enkel hoe jij eruit ziet. Hè? Die getuite lippen en die lange blonde haren. Dat is maar een heel klein deeltje van sensualiteit, hoe je eruit ziet. Dan heb je alleen het zintuig kijken, zicht te pakken. Maar er is natuurlijk nog veel meer... En als je dat ook een laagje dieper pakt... dan is het niet alleen hoe je eruit ziet... maar is het ook hoe jij naar de wereld kijkt. En hoe jij naar andere mensen kijkt. Het is ook wat je uitstraalt. En het is de manier waarop je praat. Wat je zegt tegen jezelf en tegen anderen. Het is hoe je luistert. Hoe je beweegt. Hoe jij ruimte inneemt. Letterlijk en figuurlijk. Hoe jij proeft en wat je tot je neemt. Hoe je ruikt. En het is ook hoe jij iemand aanraakt. Hoe jij iemand raakt. Hoe jij je over jezelf voelt. Hoe je voor jezelf zorgt. Hoe jij jezelf aanraakt. De mate waarin jij anderen kunt aanvoelen. Hoe jij anderen over zichzelf laat voelen. En evenwichtigheid, yin en yang, intuïtie. Wist je dat er minimaal acht zintuigen zijn? Oké, ik geef je even tijd om weer op je stoel te klimmen. Acht zintuigen. Sterker nog, de wetenschappers er nog helemaal niet uit. Ze denken dat er waarschijnlijk wel in de dertig zintuigen zijn. Kortom, dit is nog het maar begin... Van sensualiteit, denk ik. Maar sensualiteit is een hele mooie manier... om dus in volledige verbinding met jezelf te komen. Body, mind en soul. En sensualiteit heeft er echt voor gezorgd... dat ik me vrij voel in mijn lichaam, in mijn hoofd, in mijn hart. En dat ik ook nu... ja. Mensen aantrek die op dezelfde manier als mij in het leven staan. Doordat ik heel sterk met mezelf verbonden ben... verbind ik nu ook automatisch met... ja, resoneer ik met my kind of people. Ik kan je vertellen als je volledig aligned bent... en sensualiteit is daar een van de manieren... uh, dat ik inzet om dat te bereiken. Maar als je helemaal aligned bent met jezelf... in lijn bent met wie je echt diep van binnen bent... En dat aan het licht gaat brengen, als je dat doet... dan gaat echt alles, alles optimaal stromen. Alles. Uh, Alles is toen voor mij veranderd. Professioneel, persoonlijk, romantisch, alles. En andere vrouwen daar nu mee helpen... naar deze duurzame liefde, zelfliefde, rust en geluk. Dat is echt mijn zielsmissie. Dit is uh, heel kort mijn verhaal tot nu toe. Ik hoop dat je je het interessant vond. Misschien is mijn verhaal wel een beetje hetzelfde als jouw verhaal op bepaalde vlakken. Herkenbaar voor je op bepaalde vlakken. Ik hoop dat je het een uh, fijne eerste aflevering vond. En uh, ik kijk er ontzettend naar uit... Om in de volgende afleveringen het niet meer over mezelf te hebben. Of in elk geval niet zo lang als nu. (laughs) En uh, dan laten we het gewoon helemaal om jou draaien. Dit was de Elise van de Plas Podcast. Heel graag tot de volgende keer!